0: S -O -S. Was willst du?
1: Alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes
2: und wir haben Saurier. Heute mit Wölfen. Einmal von uns Menschen ausgerottet, streifen sie jetzt wieder durch den Wald. Ich bin so aufgeregt, so, so aufgeregt. Endlich einen Wolf sehen. Und ihr habt uns auch so gute Fragen geschickt.
0: Warum? Heulen Wölfe den Mond an. Sind Wölfe wirklich so böse wie im Märchen? Warum wollen manche Leute die Wölfe erschießen?
3: Moment. Das wird so, glaube ich, nichts. Dass wir einen Wolf in freier Wildbahn sehen, ist äußerst unwahrscheinlich. Erstens sind die eher nachts und in der Dämmerung unterwegs. Und zweitens sind wir auch einfach schon zu laut und zu viele. Und drittens, wegen des Buh bösen wolfs der Menschen frisst, die Wahrscheinlichkeit, durch Kugelschreiber zu sterben, ist höher als durch einen Wolf. Aber dazu später mehr.
2: Aber, aber ich wollte doch einen sehen. Fred, sag was!
4: Corby hat leider recht. In freier Wildbahn werden wir heute wohl keinen sehen. Wir können uns ja trotzdem auf Spurensuche begeben. Vielleicht finden wir ein paar Hinweise, dass, wo wir gerade sind, auch Wölfe sind. Immerhin gibt es in Brandenburg die meisten Wölfe in ganz Deutschland. Im Frühjahr 2020 waren es 59 Rudel, also Wolfsfamilien, und 10 Paare.
1: Wow! Was? Doch so viele! 59 Rudel und 10 Paare. Das sind ja dann... Moment, wie viele sind eigentlich ein Rudel? Und was bedeutet Paar?
2: Das weiß ich!
1: Ihr fragt euch gerade, wer Fred und Corby sind? Die beiden sind Biologen und Guides im Museum für Naturkunde Berlin und sind seit zwei Tagen mit uns im Wald. Mit übernachten. Hört am besten die beiden vorherigen Folgen Waldausflug Teil 1 und Teil 2. Wir haben Wildschweine gerochen, über Eichhörnchen gekichert, Igel getroffen und uns auf die Lauer zu Rehen und Füchsen gelegt. Heute ist das große Finale. Der Wolf. Jule ist nämlich ganz schön fasziniert von ihm.
2: Das weiß ich. Also, ein Wolfsrudel könnt ihr auch Wolfsfamilie nennen. Das ist quasi das Gleiche. Eine Wolfsfamilie besteht meistens aus dem Elternpaar, also einem Weibchen, der Fee, und einem Männchen, dem Rüden.
1: Ah, wie bei den
2: Füchsen.
4: Sehr gut aufgepasst.
2: Und dann kommen noch die Kinder aus mehreren Jahren hinzu. Die nennt man Jungwölfe. Und manchmal gesellen sich auch noch Tante und Onkel und noch familienfremde Wölfe hinzu. Ein Rudel besteht dann so aus fünf bis zwölf Wölfen. Der Naturschutzbund NABU rechnet im Durchschnitt mit acht Wölfen pro Rudel.
1: Das heißt... Wenn es in Brandenburg 59 Rudel und 10 Paare gibt, dann sind das ungefähr 500 Wölfe in Brandenburg.
4: Das ist gar nicht mal so viel. Zum Vergleich, allein in Berlin, was viel, viel, viel kleiner ist als Brandenburg, leben rund 5000 Wildschweine, also zehnmal so viele. Und wie oft hast du schon ein Wildschwein gesehen in Berlin?
1: Und wieso heißt das jetzt Wolfsfamilie? Ich dachte, es gibt auch Alpha-Wölfe und Leitwölfe und Kampf und dies und das. Also so, ich, Chef, du nichts mäßig.
3: Wolfsfamilie, weil es wirklich eine richtige Familie ist. Da wird alles miteinander geteilt und sich vor allem aufopferungsvoll umeinander gekümmert. Vor allem um die Welpen. Da helfen die älteren Geschwister mit bei der Erziehung. Oder aber auch, wenn es sie gibt, die Tanten und Onkel.
2: Oh, da hat uns die zwölfjährige Johanna aus Eberswalde auch eine passende Frage geschickt. Stimmt es, dass sich Wölfe um kranke oder verwundete Familienmitglieder
0: kümmern?
4: Die Wolfsfamilie, das Rudel, ist King. Das fängt bei den Welpen an, dass sich um die gekümmert wird wie Bolle. Wenn ein Welpe zum Beispiel fressen will, stupsen sie ganz oft die Eltern oder älteren Geschwister an oder lecken an deren Mundwinkeln, damit die Nahrung hervorwürgen. Und so ist es auch mit älteren oder verwundeten Tieren. Die Familie hält zusammen und kümmert sich. Niemand wird im Stich gelassen. Und wegen dem Chefsein, also stark dominante Alpha-Wölfe,
3: die das Rudel anführen und Omega-Wölfe, die den niedrigsten Rang haben und von den anderen gern gemobbt und gepiesackt werden, dieses starke Rangverhalten passiert eigentlich nur in Wildparks und Zoos, wo also Wölfe, die eigentlich alle selber ihr Rudel gründen wollen, nicht aus einer Familie sind, gezwungen sind, auf engem Raum zu leben.
2: Ha, wie im Urlaub, wenn eine Mama, Papa und alle Geschwister auf die Nerven gehen und man nicht weg kann.
1: <lacht> äh, kann mir jetzt mal einer bitte sagen, warum wir gerade an einem ehemaligen Truppenübungsplatz langspazieren? Hier haben doch Soldaten früher geübt und geschossen und, und, und.
4: Weil hier Wölfe wohnen. Hä? Wieso? Der Wald
1: ist doch viel, viel schöner.
4: Weil es das Paradies für Wölfe ist. Klar, vielleicht ist hier alles etwas karger und weniger grün. Aber keine Häuser, keine Spaziergänger, so gut wie keine Jägerinnen und Jäger. Kaum einer, der da Bäume fällt wie im Wald. Höchstens mal ein paar Soldatinnen und Soldaten, wenn so ein Truppenübungsplatz noch genutzt wird. Aber ansonsten sind da nur die Wölfe und richtig viele andere Tiere und es gibt richtig, richtig viel Platz.
1: Wie soll ich denn jetzt hier bitte einen Wolf erkennen? Der Boden ist voll hell, sandig, alles sieht gleich aus, nur ein paar Büsche. Das wird doch total schwierig. Der Boden hilft dir zum Beispiel.
3: Ich sag nur Spurensuche. Eine Spur kann zum Beispiel im Frühjahr, so im April, umherfliegendes Wolfsfell sein. Das wechseln sie vom dichten Winterfell zum Sommerfell. Oder aber ihre
1: Pfotenspuren. Aber die Wölfe sind doch die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Vorfahren eurer Hunde. Die Pfoten sehen doch gleich aus.
3: Das schon. Und na klar, ein Wolf hat viel größere Pfoten als zum Beispiel ein kleiner Dackel. Aber große Pfotenabdrücke von so 8 cm Durchmesser, also ungefähr so groß wie die Handfläche eines Erwachsenen, könnten schon ein Hinweis sein.
2: Und Wölfe laufen doch auch anders als Hunde. Hunde eher so zickzack und ein Wolf gern einfach schnurstracks eine gerade, schmale Spur an Schritten.
3: Korrekt.
2: Und dann gab's doch noch so eine bestimmte Gangart. Wie hieß das gleich nochmal, Corby?
3: Du meinst bestimmt den geschnürten Trab. Da erkennst du in der Spur nur einen linken und einen rechten Pfotenabdruck. Denn seine Hinterpfoten setzt der Wolf dann immer in die Spuren der Vorderpfoten.
1: <lacht> er läuft also fast wie ein Laufstegmodel. Aber wieso?
3: Damit spart er Energie und kann so bis zu 45 Kilometer am Tag zurücklegen. Das ist länger als ein ganzer Marathon. Hoho! an einem Tag? Zu Fuß? Ein junger Wolfsrüde namens Alan ist in weniger als einem halben Jahr von der Strecke her einmal komplett vom obersten Zipfel Deutschlands, also oben an der Ostsee im Norden, bis runter zum untersten Zipfel, im Süden in den Bergen und die Hälfte wieder zurückgelaufen. 1500 Kilometer.
2: Apropos, wann Wölfe überhaupt unterwegs sind, nachts und in der Dämmerung. Da will Mattis aus Bazzaru wissen.
0: Warum sind Wölfe nachtaktiv?
4: Das hat zwei Gründe. Grund 1, der Wolf ist dann aktiv, wenn es auch seine Beute ist. In Wäldern zum Beispiel, Rehe und Hirsche. Dann geht auch er jagen. Grund 2, ihr könnt es euch fast denken, der Mensch. Nachts schlafen die meisten von uns, sind nicht unterwegs und er kann in Ruhe auf Wanderschaft gehen. Aber in Gegenden, wo nur wenig Menschen leben, streunert er auch gern bei Tageslicht durch sein Revier und hält nach Beuteausschau.
1: Danke, Fred. Aber apropos Beute. Sind Rehe oder so ein mächtiger Hirsch nicht ein bisschen zu groß? Was erjagt sich der
4: Graurockträger sonst so? Im Gegensatz zum Fuchs kann er auch größere Tiere überwältigen wie Hirsche oder Rehe oder auch ein Wildschwein. Denn der Wolf jagt im Rudel. Die machen sich dann einen genauen Plan, wie sie ein Tier überfallen. Wölfe fressen aber auch Kleinvieh, Mäuse, Hasen oder Kaninchen. Auch Aas, also tote Tiere, frisst er noch. Klingt nach einem guten Abfalleimer. Was tote Tiere angeht, ja. Was der Wolf frisst, hängt aber auch davon ab, wo er auf der Welt lebt. Die Wölfe in Kanada zum Beispiel. Fressen auch Lachse oder Biber. Und wie viel passt denn so einen grauen, dicken Wolfsbauch?
1: Wirklich sieben Zicklein? Wie im Märchen?
4: Drei bis vier Kilo Fleisch am Tag. Das sind dann im Jahr zum Beispiel ca. 60 Rehe, 10 Hirsche und 15 Wildschweine. Interessant dabei ist, jedes zweite Tier davon ist ein Jungtier, also ein eher schwaches Tier. Und die anderen sind auch oft alte oder kranke Tiere.
1: Babytiere?
4: Boah, wie mies. Nee, das klingt für uns immer so schlimm, Babys fressen. Aber der Wolf gilt als Gesundheitspolizei im Wald.
1: Wie Gesundheitspolizei?
4: Wenn er Jungtiere frisst und Kranke? Genau. Das war nämlich auch seine Aufgabe früher im Wald. Dafür sorgen, dass es nicht zu viele große Pflanzenfresser gibt, wie Wildschweine, Hirsche oder Rehe, die zum Beispiel nachwachsende Bäumchen und Knospen kaputt beißen. So konnte sich der Wald erholen und nachwachsen. Als wir Menschen aber den Wolf in Deutschland ausgerottet hatten, mussten Jägerinnen und Jäger und Försterinnen und Förster sich darum kümmern. Zu viel Wild abschießen und junge Bäumchen mit Zäunen schützen.
2: Aha, also jetzt, wo der Wolf seit 20 Jahren immer mehr zurückkehrt, kann er diese, seine wichtige Rolle im Ökosystem Wald doch bald wieder übernehmen. Fakt ist, bei uns steht der Wolf ganz oben in der Nahrungskette. Er ist nämlich ein sogenannter Spitzenpredator. Er ist also ein Tier, das keine natürlichen Fressfeinde hat. Einziger Feind sind wir Menschen. Und manchen gefällt es nicht, dass der Wolf zurück ist.
1: Warum? Hat das was mit Johannas Frage zu tun?
0: Sind Wölfe wirklich so böse wie im Märchen?
2: Hm, ich glaube, Johanna ist ein Wolfsgirl genauso wie ich. Schon die zweite gute Frage von ihr. Ich glaube, Märchen erzählen Quatsch. Was sagst du, Corbi?
3: Kein Tier ist böse. Die wollen alle, auch der Wolf, nur fressen und ihre Jungtiere aufziehen. Aber über die Jahrhunderte hat sich im Kopf des Menschen das Bild des bösen, bösen, hinterhältigen, blutrünstigen, menschenfressenden Wolfs gebildet. Schuld daran sind zum Beispiel auch die Märchen der Gebrüder Grimm. Rotkäppchen und der böse Wolf oder Der Wolf und die sieben Geißlein. Immer ist er ein übler Zeitgenosse, der Kinder oder die süßen Tiere frisst.
2: Aber woher kommt das?
3: Der Wolf ist schon vor langer, langer Zeit zum Konkurrenten des Menschen geworden. Weil er früher schon die gleichen großen Tiere gejagt hat wie der Mensch. Und weil er eben auch früher schon Nutztiere wie Schafe vom Menschen gefressen hat. Und gerade früher konnte das für die Menschen ein Problem werden, wenn er die Schafe oder Ziegen getötet hat. Da waren ja alle noch Selbstversorger und haben oft nur vom Fleisch ihrer eigenen Tiere gelebt und konnten eben nicht in den Supermarkt und Fleisch und Co. kaufen.
2: So ein Schaf ist eine leichte Beute für einen Wolf, wenn die auf einem Haufen eingesperrt wo stehen.
3: Genauso dachte der sich das früher auch schon. Aber wie gesagt, das macht er ja nicht aus
4: böser Absicht. Aber so ist eben das Bild entstanden. Dem Wolf ist all das aber egal. Denn wie alle Tiere versucht er einfach nur, in seiner Umwelt zu überleben und kennt weder gut noch böse.
1: Stimmt, Tiere sind nie böse. Sie wollen einfach nur überleben. Ich glaube, die Frage von Soimara, 13 Jahre alt, aus Potsdam, passt zu der schwierigen
4: Beziehung zwischen Mensch und Wolf.
2: Warum wollen manche Leute die Wölfe erschießen?
4: Naja, immer wieder greifen Wölfe auf ihren Streifzügen auch Nutztiere wie Schafe, Ziegen oder manchmal sogar Rinder an. In Deutschland waren das 2020 etwa 4000 Tiere. Das klingt jetzt erstmal, als machen Wölfe das ständig. So ist es aber nicht. Nicht einmal eins von 100 Beutetieren des Wolfs ist ein Nutztier. Und worüber oft auch nicht gesprochen wird dass auch einige freilaufende Hunde, wie große Huskies oder Schäferhunde oder der dem Wolf sehr ähnliche tschechoslowakische Wolfshund, wildern. Das heißt, Tiere reißen. Nichtsdestotrotz, für die Landwirte, die mit ihren Tieren Geld verdienen müssen, ist das natürlich richtig blöd. Wenn sicher ist, dass ein Wolf ein Tier getötet hat, kriegt der Besitzer auch
3: Geld als Ausgleich. Dazu müssen die Tiere aber zum Beispiel mit einem Wolfssicheren Zaun geschützt sein. Oder die Politik gibt Tierhaltern auch Geld zum
4: Herdenschutz, wenn die sich einen großen Herdenschutzhund als Aufpasser für ihre Tiere kaufen wollen. Und dann haben viele Menschen große Angst vor dem Wolf und meinen, dass sie hier keinen Platz mehr hat. Daher sind sie dafür, dass Jägerinnen und Jäger in Zukunft wieder Wölfe schießen dürfen. Zum Beispiel, wenn diese nahe an Dörfer oder Bauernhöfe kommen. Aktuell sind Wölfe aber streng geschützt und wer einen tötet, muss richtig viel Geld Strafe zahlen. Das
1: klingt alles so kompliziert. Also muss ich jetzt Angst haben vorm Wolf, wenn ich in den Wald gehe? Ja oder nein? nein?
4: Nein! Schauen wir uns doch mal die Fakten an. Erstens, deutschlandweit gibt es bei weitem noch nicht so viele Wölfe wie früher. Und selbst in Brandenburg und Sachsen, wo die meisten Rudel leben, ist es sehr selten, einen zu sehen. Außerdem gibt es,
3: seitdem die Wölfe zurück sind, also seit über 20 Jahren, noch keinen einzigen Angriff auf einen Menschen und somit auch keinen Toten. Auch nicht in Regionen wie Schweden, Finnland, Polen oder Bulgarien, wo es viel mehr Wölfe gibt.
1: Aber ich fühle mich unwohl. Schon wegen der Geschichten aus dem Märchenbuch.
2: Hm, Sparky, vielleicht hilft ja der Vergleich. In Berlin und Brandenburg gab es in den letzten Jahren Wildschweinattacken, bei denen auch Menschen gestorben sind. Und über einen Zeitraum von 30 Jahren sind in Deutschland über 50 Menschen nach einem Angriff mit einem Hund gestorben. Was? Ja, das ist schlimm. Aber auch bei Hunden oder Wildschwein schieben wir nicht so eine Panik wie beim Wolf
1: das ist doch ein Wolf. Und,
4: und.
2: Aber Tyson wollte zum Wolfsheulen noch etwas wissen.
0: Warum heulen Wölfe den Mond an?
4: Da bist du einem Mythos auf der Spur. Wölfen ist der Mond völlig egal. Nur ganz früher haben sich Menschen so erklärt, warum nachts Wölfe manchmal nächtelang heulen.
1: Und warum machen die das? Haben die Schmerzen?
3: Nee, keine Sorge. Wenn nächtelang ein Wolf heult, ist er wahrscheinlich auf Partnersuche und will signalisieren, hier bin ich, lass uns daten. Und ansonsten heulen Wölfe auch, um ihr Revier abzugrenzen
4: und vorbeiziehende andere Rudel abzuschrecken. Oder wenn Welpen zum ersten Mal ihre Wurfhöhle verlassen, kommen sie oft mit langem Freudengeheul zum Rudel. Und ältere Wölfe können auch hundeartig wuffen. So warnen sie vor Gefahren. Leute, ich
1: sag's ja nur ungern und das ist alles super spannend und so. Aber mein Hirn fühlt sich gerade an wie der Bauch eines Wolfes, wenn er ein ganzes Reh verspeist hat. Ich will mich wie ein Wolf jetzt einfach nur in die Sonne legen und ausruhen und schlafen und erst nachts wieder aktiv werden.
2: Da hast du wohl recht. Los, Corby und Fred, wir kuscheln uns jetzt alle vier wie ein richtiges Wolfsrudel zusammen. Ihr Kids da draußen macht am besten auch ein kleines Päuschen und hört euch einfach nochmal alle unsere drei Waldfolgen an.
1: Hört am besten die beiden vorherigen Folgen, Waldausflug Teil 1 und Teil 2. Beim nächsten Mal bei Süßes oder Saurier geht's um die kleinen Wesen mit sechs Beinen, die man im Wald gerne übersieht, die Insekten.
3: Und wenn ihr mit Fred und mir mal eine Stadtsafari machen wollt... Checkt zusammen mit einem Erwachsenen die Internetseite vom Museum für Naturkunde Berlin. Da findet ihr den ganzen Frühling, Sommer und Herbst alle Termine. Hat uns gefreut. Bis bald mal wieder. Was willst du?